0: Eu sou a Milene,
1: falando diretamente da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira. E para isso, a gente está com duas novas convidadas aqui que vão se apresentar agora.
2: Oi, gente. Aqui é a Marina. Eu falo diretamente de Sydney, na Austrália. Aqui é a Rebeca. Eu falo diretamente de Londres. Tudo bem?
1: Gente, falem pra gente um pouquinho o que que vocês fazem.
2: Bom, vamos lá. Eu moro aqui na Austrália vai fazer três anos e atualmente eu trabalho como barista e sou gerente de um café.
3: Eu tô na Europa já tem dois anos, passei por alguns países antes de chegar aqui no meu ponto final. Eu tô em Londres há sete meses e eu estou trabalhando num bar como bartender.
1: E vocês já faziam isso no Brasil, como é que era? Conta pra gente, Má, começa você, um pouco do que que você fazia no Brasil, é, tanto de trabalho como, sei lá, o porquê que você resolveu mudar do Brasil, mas principalmente fala pra gente como é que era seu trabalho lá.
2: Bom, eu sempre trabalhei na indústria automotiva, desde que eu me conheço por gente, desde a diretamente concessionária, depois passei para importadora como analista de vendas e minha maior uh, motivação assim para sair do país foram aquela coisa que todo mundo acho que passa muito estresse, trabalha muito longas horas, sempre aquela promessa de promoção, aumento de salário que nunca vem e acho que minha maior motivação mesmo foi a questão de eu querer ter aquela vontade de sair de casa, de tipo ter a minha casa ou nem que fosse casada ou, ou solteira, é, e a, as condições que eu tinha, com o salário que eu tinha, com o emprego que eu tinha, eu não, não, isso não ia acontecer, e o café entrou na minha vida, assim, assim, do nada, eu não tomava café, nunca gostei de café no Brasil, e aí antes de vir para cá, eu morei em Dublin, e eu trabalhei em um, como se fosse um subway, assim, eu lembro que tinha uma máquina de café lá, e aí eu fiquei curiosa em aprender como fazer aquilo, e eu mas eu não, assim, me ofereciam, eu não conseguia tomar, não gostava, tal. Aí me falaram, não, faz o curso de barista, né, que faz café, que acho que você vai gostar. Aí eu lembro que eu fiz o curso, paguei lá 50 euros na época, uma menina que nem era barista direito, se eu for com a minha experiência agora, eu sei que nem barista ela era direito. E aí eu fiz e saí distribuindo o currículo, e uma semana me chamaram, eu comecei a trabalhar... E, assim, super gostei, porque você lida diretamente com o público. E aí, quando eu vim aqui pra Austrália, desde quando eu cheguei, eu só trabalho com isso. Nunca trabalhei com outra coisa, nunca... Me passou, por enquanto, não passou pela cabeça trabalhar com outra coisa. Fiz alguns eventos, mas só como extra, assim, mas meu trabalho oficial é esse. E agora vai fazer desde maio, que eu tô como gerente desse café. Então, eu saio um pouco, assim de fazer café mesmo, mas eu, aí eu fico mais na parte administrativa, mais lidando com os funcionários. Então, é tudo bem diferente do que eu fazia no Brasil, assim.
1: E que, como é que foi sua decisão de largar o emprego? Tipo, como é que foi pra você isso de sair de uma carreira que você estava bem lá no Brasil pra tentar qualquer outra coisa?
2: Olha, na verdade, assim, eu acho que essa questão, a pessoa sempre... A... Ver quando você trabalha em multinacional, né? Eu trabalhava na multinacional, acho que a gente tá bem. nós trabalho numa empresa de nome. Deve estar tá ganhando rios de dinheiro. E não é bem assim. Então, eu... eu, eu, eu Hoje em dia... Na época, não sei se eu pensava assim, mas hoje em dia eu me vejo... Eu não me, não me via fazendo aquilo pro resto da vida. Eu não me via com o meu estresse aumentando cada vez mais por cada... Se eu crescesse, se eu fosse, sei lá, virar uma coordenadora, uma gerente, eu cada vez ia ter que trabalhar mais mais estresse, mais horas e eu não conseguia me ver, Se, não sei, às vezes tendo uma tendo tempo para minha família ou para mim mesma. Então, para mim foi uma, entre as pessoas uma decisão até que que fácil. Eu te, não foi difícil sair da minha carreira e vir para o entre as subemprego que falam, né? Mas que para uhum. mim isso, essa palavra não existe. Rê,
1: <risos> <risos> hey, e você? O que, que você fazia no Brasil e conta pra gente como é que foi essa sua trajetória também.
3: A minha história foi um pouquinho diferente, eu era advogada no Brasil, eu já tinha feito até pós-graduação lá, eu tava trabalhando há muitos anos já num escritório, é, então assim, digamos que os últimos 10 anos antes de eu vir pra, pra Europa, eu fui toda dentro de escritório e na área jurídica, e eu estava ganhando muito bem na época, eu tive uma progressão de carreira muito rápida, então eu não posso nem falar que foi uma, uma insatisfação profissional, alguma coisa que me fez sair. Eu realmente é, eu queria viver mais, sabe? Então eu queria muito aprender inglês eu queria qualquer idioma, na verdade. Se você falasse que ia me mandar para a Rússia, eu estava indo. Então eu queria muito aprender outro idioma, é, viver outra cultura. E eu cheguei no momento no escritório que eu vi que estava sendo muito mais do mesmo, sabe? Que podia ser até que o meu salário aumentasse, mas que de algum momento, de, de alguma forma eu ia ter que sair de lá, ou seja para ir para outro escritório e aprender coisas diferentes, ou para realmente largar a vida jurídica, porque começou a ser muito repetitivo e eu acho que isso sempre me cansou muito fazer sempre a mesma coisa. Então eu eu tinha acabado de casar, é, a gente estava pensando em comprar apartamento já, né? E, e aí a gente resolveu largar tudo lá, pegar o dinheiro que ia ser para o apartamento e vir embora, e não fazia ideia do que ia fazer quando chegasse aqui, mas enfim, estamos agora trabalhando. E eu passei por alguns empregos é, antes de chegar no meu emprego atual, trabalhei num restaurante, fui péssima, muito ruim mesmo. É... <risos> Trabalhei cuidando de criança e descobri que também não tenho habilidade para isso. É. Mas pode ser que eu volte para essa área um dia... E quando eu resolvi vir para Londres, é, o que tinha na minha cabeça era pub. Nossa, eu quero trabalhar num pub, eu quero ser a menina do pub, eu quero me trabalhar num pub. Eu não fazia ideia de como era o trabalho num pub. E eu tentei algumas entrevistas em alguns lugares aqui e me chamaram para esse pub. Eu tinha três dias quando eu cheguei em Londres. Aqui realmente se arranja trabalho muito rápido. E eu tinha três dias quando eu cheguei em Londres e eles me chamaram para um teste lá. E no dia seguinte eu já estava trabalhando. E é um universo totalmente diferente porque eu tive que aprender coisas que eu não fazia ideia é, sobre tirar uma cerveja, trocar barril de cerveja, entendi sobre vários tipos de bebida, a forma como eles bebem cerveja que é muito diferente do que a gente bebe no Brasil, são tipos de cervejas diferentes, e fazer tudo isso em inglês, que era uma língua que eu não dominava, não domino ainda, falo bem pouco. É, eu chorei muito nos primeiros meses lá, porque as pessoas me pediam coisas, sei lá, como se fosse um copo d'água, só que em termos que eles usam aqui. E eu não fazia ideia do que era. Então, os clientes me olhavam com uma cara de, como você não sabe o que é isso? E eu ficava com aquela sensação de, meu Deus, né? Mas eu estou adorando trabalhar no pub. É divertido. Você trabalha com música alta o dia inteiro, é gente o tempo todo. Você bebe cerveja pra caramba no trabalho, então, assim, é, é muito bacana, mas, é, obviamente, é cansativo, né, porque são muitas horas e, e você não tem final de semana, não tem tempo livre, mas, assim, é uma experiência que está sendo incrível e está contribuindo muito para eu aprender cultura local e idioma, que, para mim, era o que eu queria fazer, sabe, então, para mim, está sendo essencial isso
0: Além de se tornar a menina do pub, então, você fica pegando cerveja de graça, né? Menina,
3: comecei a beber muito nesse lugar, pelo amor de Deus, porque aqui tá sempre frio, então, a, o rolê, né, a gente sai pra pub, então, eu trabalho no pub e quando eu saio do meu pub que eu tô trabalhando, eu vou encontrar o meu marido que também está trabalhando no pub e aí eu bebo com a galera dele lá, então, assim, é muito complicado, sério, você tem que se controlar, senão você bebe o tempo todo aqui, mas é divertido,
0: Bom, já dividi com vocês como que foi a minha, a minha saída do Brasil. Eu trabalhava com marketing esportivo e quando eu decidi sair de lá foi por conta de uma proposta de emprego que eu recebi de Portugal. Então, eu larguei as coisas e embarquei. Então, eu não tive nenhuma dificuldade de achar emprego em Portugal no início, porque eu já estava empregada. Só quando eu mudei de emprego que, gente, riam, mas eu achei o meu emprego pelo Facebook, num grupo de, de Facebook.
2: Aqui acontece muito isso, muito, muito. Aqui em Sydney. você acha emprego, o meu primeiro emprego não foi no Facebook, mas eu já arrumei, assim, é, trabalhos extras no Facebook já.
3: Eu também tive a mesma situação, funciona demais o Facebook aqui, inclusive a primeira família que eu trabalhei cuidando de criança, eles me acharam pelo Facebook, num grupo que tinha, e simplesmente me chamaram para entrevista, assim, você pegou uma pessoa totalmente desconhecida no Facebook, botou para dentro da sua casa, para cuidar das suas crianças, basicamente foi isso, sabe? É, realmente se usa.
0: Pois é, então, e às vezes eu até as pessoas perguntam, que bom que vocês estão aqui do lado corroborando, porque... Ah, às vezes as pessoas me perguntam ah, como que você fez, como que você faz para achar emprego, e eu falo procurando no Facebook. E as pessoas acham que eu estou fazendo pouco caso, sabe? E até falam: ah, não, mas me passa alguma coisa de verdade. Gente, o Facebook funciona pra caramba por aqui para achar emprego. É, eu eu
1: também. Quando eu estava no Brasil, eu era advogada, também já falei isso, e eu vim para cá com o trabalho, né? E depois de dois meses que eu tava aqui, eu não tava mais, eu saí desse trabalho de advogado que eu tava fazendo remoto E foi isso também, eu entrei no Facebook, no grupo da cidade, falei que eu tava disponível pra trabalhos, pra qualquer tipo e dois dias depois eu comecei a trabalhar também de babá, e foi bem isso, uma pessoa achou uma pessoa X no Facebook e colocou pra cuidar das crianças. Muita loucura e, isso. É, e eu fiquei, eu fiquei um ano nesse trabalho. Eles então fazem fui super também...
2: isso, né, pra tudo, pra é muito limpar comum. a casa, pra criança, pra tudo, eles acham a pessoa, ah, vem aqui.
3: É. O que é muito legal sobre essa, esse negócio de vagas do Facebook é porque você consegue até focar. Por exemplo, você vai trabalhar em Londres. Aí você coloca lá, Cleaners em Londres. No uhum. Facebook, sempre tem um grupo onde postam vagas específicas uhum. sobre aquilo. E funciona é. demais. Sim. É.
0: É muito bom. Isso mostra a segurança de um país, né, gente? Porque... No Brasil jamais nós faríamos isso, em São Paulo pelo menos. Pegar um estranho no Facebook para limpar minha casa ou para cuidar dos meus do filho. Filhos.
2: Nunca. É, não, isso não, não acontece mesmo.
0: <risos> então
1: achar emprego aqui, acho que foi meio fácil para todo mundo, né? essa questão do achar, porque aqui é isso, tem muito acesso a, a enfim, tudo, todo tipo de, de contato com empresas e com pessoas que querem empregar. É, e vos, alguma de vocês, é, você se arrepende, Mar, começa você, você se arrepende algum, em algum momento de ter mudado de carreira, já passou pela sua uhum. cabeça, ah, e se eu tivesse.. Eu... Você trabalhava em qual empresa mesmo? Eu ou?
2: trabalhava na Jaguar Land Rover no Brasil. É, eu trabalhava na, na, no escritório deles que cuidava de toda a parte de importação para o Brasil e para América Latina. Então é o escritório, uhum. a sede da Jaguar Land Rover no, no Brasil é em São Paulo. É, na verdade sim não eu não me arrependo já quando eu vim para cá essa questão de aqui é diferente da Europa é, precisa da questão de visto e tal e aí eu queria eu vim com isso é um outro tópico mas eu vim com visto eu precisava mudar e aí eu fui estudar e eu fiz eu terminei agora minha minha pós aqui e aí eu pensei ah vou fazer a pós então acho que pode me dar uma vontade de voltar né pô é uma era de é, gestão eu fiz a pós em Gestão de negócios e projetos, não sei mais ou menos como falo em português. E aí eu falei, ah, acho que isso vai me dar uma, uma vontade de voltar, vou começar a estudar tudo o que eu fazia, um pouco, é, não sei. E nesse café, engraçado que nesse café que eu trabalho hoje, fica no centro de Sydney, então eu tenho contato direto com todos os tipos de, de pessoas que trabalham no mundo corporativo. E aí eles me perguntam toda hora, ah, e aí, como que tá, você acabou, e quando você vai procurar um trabalho? Aí eu, mas eu já tenho um trabalho, sabe? Assim, assim, eles me tratam com total respeito quando eu falo para eles que essa é a minha decisão, que é o que eu quero fazer, que eu tô feliz, eles super entendem. Só que primeira é um pouquinho de espanto. Mas eu tive isso, quando eu comecei a pausa, eu falei: "Não, acho que eu vou querer voltar". Mas é agora que eu acabei, eu falei, eu pensei para Eu acho que eu ainda não tô preparada. Eu assim, eu sou do tipo de pessoa que eu nunca digo nunca, sabe? Eu acho que tudo que eu tenho, tudo que eu aprendo, mesmo na, na pós, no meu trabalho no Brasil aqui, tudo é válido, tudo é válido como experiência, mas por enquanto eu tenho, assim, zero vontade de, de voltar para qualquer tipo de escritório ou corporativo ou qualquer coisa assim.
1: É. E você, Rê, em algum momento você se arrepende, passa aquela coisa de quero ser advogada de novo? Como é que não, é para
3: você? Eu, eu não me arrependi de ter largado a vida jurídica. É, eu sofri muita pressão por isso, é, da família e dos amigos, demais, porque todo mundo pensa, nossa, você é advogada, como? Você vai largar isso para trabalhar num bar, sabe? E uhum. quando eu me mudei para Portugal, que foi o segundo país que eu fui, foi quando mais me encheram o saco, porque Portugal fala a mesma língua e a gente consegue advogar lá com a inscrição na Ordem dos Advogados. Depois, se você quiser, num outro momento, a gente pode até falar mais sobre isso. E por pressão da família e das pessoas falando um monte, eu me inscrevi no mestrado lá. E eu lembro que no mestrado em Direito. E eu chorei duas vezes pro mestrado. Primeiro quando saiu a primeira lista e eu não fui aprovada. E eu chorei porque eu tinha não tinha sido aceita e não ser aceita às vezes te incomoda, né? E, só que é. eu chorei muito mais na segunda lista Que eu fui aprovada Porque aí eu falei, vou Agora ter que fazer vou... essa porcaria de mestrado <risos> E aí... Eu comecei a fazer o mestrado e aí eu via todo mundo fazendo comigo e as pessoas super empolgadas e motivadas fazendo mestrado e eu cada dia odiando mais aquele mestrado. E o fato de eu fazer mestrado, eu não podia trabalhar porque ocupava a maior parte do meu tempo. Então aquilo fez eu pegar mais raiva do, do direito, eu acho, porque eu falava, eu quero trabalhar, eu quero viver aqui e eu tô fazendo mestrado que é para uma área que eu não quero voltar, eu estou fazendo pelos outros, até que me deu cinco minutos lá, eu falei, Dani, estou largando o mestrado... E larguei o mestrado Não contei a família a princípio Demorei um bom tempo para conseguir contar para Porque iam me julgar E fiquei trabalhando Foi quando eu comecei a trabalhar no restaurante lá E logo depois a gente resolveu vir para Londres E aqui em Londres para divulgar é muito difícil é, Graças a Deus E aí <risos> Eu até penso em voltar para o mundo corporativo É uma coisa É um plano bem pro futuro É um plano bem distante Talvez eu até aproveite a carga jurídica, mas eu não quero mais advogar. Então, assim, é uma coisa que eu vou ter na minha bagagem, mas eu não quero fazer de novo. E se, também se voltasse para o Brasil, provavelmente eu não advogaria de novo também.
2: Essa questão que ela falou da família é engraçada, porque naquela época, óbvio, óbvio que eu não sou, ninguém é 100% seguro o tempo todo, mas na época eu coloquei em cheque pô, será que, né, não deveria tentar e tal. E eu lembro... Um dia que eu falando com a minha avó, assim, pelo FaceTime, ela... Ah, eu rezo todos os dias pra você conseguir um emprego na sua área. Porque eu sei que você vai estar mais feliz. Aí eu... Mas eu tô feliz, sabe? Então aí essas coisas, quando a família fala, realmente você coloca... Porque é muito cultural essa nossa educação que a gente tem, que você tem que estar tá na escola, se formar, arrumar um bom emprego num escritório, sei lá, nomeado ou não, ou, ou, sabe? Então se você sai daquilo... Para as pessoas mais velhas é muito estranho, é difícil. Hoje em dia, nossa, meu, todo mundo super sabe aceita, não sabe que eu sou super feliz. Mas no começo, você mesmo, mais que você esteja feliz e segura, quando a família te cobra, você coloca a sua decisão em, em dúvida, assim, em cheque. E né? fala, mas será que eu estou no caminho certo? O que, que eu estou fazendo? É difícil? Então, um ponto que,
3: que eu achei essa questão do preconceito, né? Eu não vou nem falar pela parte da família e o pessoal no Brasil que realmente acha que a gente tá aqui fazendo um sobreemprego e acha um absurdo e fica espantado como assim você largou a sua carreira, mas eu achei muito engraçado, porque aqui no pub eu já tive mais de uma situação onde o cliente me perguntou o que eu fazia na minha vida antes de ser do bar, porque obviamente eu não sou tão talentosa assim no bar. Então, então é muito engraçado, porque você tem a oportunidade de contar a sua história para um cliente, né? E aí eu sempre falo que eu era advogado eles, nossa, você é advogada mas por que você não trabalha com isso aqui eu, ah, eu quis experimentar uma coisa diferente eles, ah, bacana, e super aceitam e é uma coisa totalmente normal e, e assim eu acho que não tem esse contraste é, é, social, né do advogado aqui e do, de quem trabalha num bar, de um bartender obviamente o salário é diferente mas você tem a qualidade de vida da mesma forma
2: então eu acho que eles super entendem uma escolha ou outra é é, eu concordo, eu não, eu não sinto esse tipo de, de preconceito aqui, não até porque é o que você falou, tem a diferença de salário, só que não é tão exorbitante igual no Brasil. Eu digo porque é eu não faço a mínima ideia de quanto uma pessoa que trabalha no. Não tem ca, num café, não sei, mas é uma padaria, não sei explicar. No Brasil ganha aqui, eu.. né... Tenho minha casa, pago meu aluguel, minhas compras, viagem, guardo dinheiro. Vivo uma vida normal. O meu o meu salário é praticamente o, o mesmo, se não for, um pouco maior do que eu tinha de quando quando eu saí do Brasil. Então, eu, pra mim, eu, eu, eu não sinto zero. Eles, é muito estranho, é muito estranho. E é engraçado os amigos também. Não, no começo, meus amigos também não entendiam. eu Como eu trabalho em café, é o contrário dela. Da René, eu, eu trabalho muito cedo, eu entro, sei lá, em dia que eu entro no trabalho 5 e meia da manhã, e aí eu lembro uma vez mandando uma mensagem para uma amiga, uma hora, uma hora eu saio, acabei meu trabalho, trabalho das 5 e meia a uma, 8 horas de trabalho, 8 e meia, não sei, aí ela falou, nossa, mas é você, é... não sei o que eu falei, ai não, tô tô corrida, tô sem tempo, como sem tempo? Mas você trabalha tão pouco, você sai uma hora da tarde, <risos> mas gente, mas eu entro 5 e meia da manhã, <risos> quando você tá nem Exatamente. sonhando e acordar, eu já tô trabalhando há muito tempo. Então, é, é outra visão. As pessoas, às vezes, não. E a mesma coisa para quem trabalha à noite também. É outro mundo, né? Que a gente não sabe. É exatamente.
3: E final de semana, né? Nossa, não sei, mas que é falar oh, hoje é sexta-feira, eu vou descansar sábado e domingo. Mas, às vezes, plena terça-feira, eu estou em casa é. sem fazer nada. Tenho uhum. seu lado bom.
0: É, eu não me arrependo de ter mudado do, de carreira também na verdade, acho que eu já passei por um montão de carreira aqui e, e isso só mo mostra cada vez mais o que vocês estão dizendo, que é essa universalidade da qualidade de vida, que independente do que você trabalha, você tem uma vida digna, hum. então acho que isso faz a gente ter a confiança e bancar essa escolha de tipo, meu, eu vou ser barista, sabe, eu, eu vou trabalhar no meu pub e eu vou ser a menina do pub, e é isso que a gente quer e e pronto, e essa qualidade de vida que vem de volta, a gente ignora o que as outras pessoas estão julgando da gente. Agora, um ponto que eu acho legal a gente dividir é o quando a gente julga nós, quando a gente se julgou. A nossa autoestima, como é que ficou é, com essa decisão? Então, como foi? Acho que hoje todas nós temos segurança da, das escolhas que nós fizemos, mas como foi nesse início? Então, Má, divide com a gente. Como que ficou tipo sua autoestima? E como que você ficou no início dessa decisão?
2: Olha, eu acho que eu já posso falar que eu já passei por várias, várias fases, assim. É, eu, é uma coisa... Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu acho que eu me identifiquei muito com essa profissão, porque você tem o feedback instantâneo. Se você faz... É igual quando você... Você trabalhar com como eles chamam de hospitality aqui, né? Você faz comida, você faz café, você trabalha direto com o público fazendo serviço, você tem o feedback instantâneo. Isso pra mim era marav sempre foi é maravilhoso. Você entregar um café ou entregar alguma coisa pra um cliente na hora de falar, eu voltei aqui porque você faz meu café muito bem. Então era uma coisa que eu tinha buscava muito no Brasil, eu não sei se... Minha última, meu último gestor era muito ruim, não sei. Mas eu buscava muito isso de, de ser reconhecida. E hoje eu sei que eu sou reconhecida pelo que eu faço. Posso não ganhar rios de dinheiro, mas eu tenho feedback instantâneo do meu cliente e do lugar onde eu trabalho. Ao mesmo tempo, também, já como eu falei, já me questionei algumas vezes. É, aqui a gente tem uma, um, uma turma de amigos e chegou uma hora que todo mundo tinha essa vontade de voltar para o mundo corporativo, Chega assim, trabalhando nos famosos empregos para nós imigrantes. E aí depois vai se colocando de volta e se recolocando no mercado de trabalho onde eles querem. E chega chegou uma hora e eu falei, caramba, mas todo mundo está indo para esse lado? Será que eu tenho que... Será que eu estou certa? A gente... Não, é o que eu falei, eu não vou ser 100% segura o tempo todo. Mas aí, quando eu chego no meu trabalho e eu tenho esse feedback, alguém falando que eu sou boa no que eu faço, isso, me, isso eu acho que dá um, um up na autoestima que... que apaga qualquer tipo de, de preconceito, de dúvida, ou quando eu termino meu trabalho sexta-feira uma e meia da tarde eu vou vou para a praia aproveitar o verão enquanto a galera no escritório vai trabalhar até às sete isso também me deixa bem feliz mas é acho que mas é eu mas na, posso dizer que na maioria das vezes o que me deixa o que me melhora assim minha autoestima me motiva todos os dias é isso é você ter o um reconhecimento do seu trabalho no, no momento, você, o cliente você olha a cara do cliente e você vê que ele tá feliz com o que você tá fazendo pra ele, sabe?
0: Muito bom Muito bom E você, Rê, como que foi? Então. Como que está sendo?
3: Eu super concordo desse negócio do feedback instantâneo, aqui é, tem um pouco da cultura das tips, né, que são as caixinhas, então você vê que se você tá num dia que você tá mal, que você tá de mau humor, você não recebe um centavo de tips, e tem dia assim, ó, que só vai entrando dinheiro, é maravilhoso, você volta para casa com o bolso cheio. É, contar uma curiosidade. Eu tive um cliente uma vez que me deixou 150 dólares. Ah, Sério, fiquei, eu fiquei chocada, chocada. <risos> Óbvio que isso não acontece com frequência, mas assim, é, é muito comum o um cliente deixar 5 libras, 10 libras. É muito dinheiro isso, é sendo que ele paga 6 libras por uma cerveja. Ah. Então, é realmente a questão do atendimento. É, e eu vejo que vou até... Vou até falar assim, né mas você vê muito que é pelo fato de ser brasileira, porque a gente sorri para todo mundo, a gente é Sim. simpático, a gente conversa e eles adoram isso, é uhum. o nosso diferencial. Então, você tem essa possibilidade do contato mais próximo com o cliente. Sobre o, a questão do, da autoestima, né é, é muito estranho, porque ser advogado, você tem muito status. né é, Falam que o advogado ele se acha o máximo, isso é totalmente verdade, a gente acha mesmo, a gente acha mesmo. E, e é muito engraçado, porque até recentemente, quando as pessoas me perguntavam, ah, o que você faz? Eu falo, sou advogada, mas estou trabalhando num pub. E eu tenho que parar com isso, porque eu não sou mais advogada. E faz muito tempo que eu deixei de ser. Então, assim, é a questão do que você foi no passado, não define o que você é hoje, entendeu? E nem o que você é hoje é o que você vai ser no futuro. Então, eu ainda estou numa questão de, de transição. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu trabalho num pub, mas eu preciso parar de falar que eu sou advogada, porque realmente não sou mais não sou mais, mas, assim, eu tô adorando. É uma experiência incrível.
1: Eu tenho muito essa mesma coisa, né? Porque eu também tenho essa questão de era de advogada. Então, mesmo que hoje eu esteja trabalhando com cidadania que mais ou menos tem a ver, porque tem documentação e tal... Tem, por exemplo, o processo da cidadania que é via judicial, que eu não faço. Daí todo mundo fica, ai, mas você é advogada, por que você não aproveita e faz também? Porque eu não gosto, eu nunca gostei de ser advogada, eu não gosto de advogar. <risos> Nem no Brasil eu gostava, por que agora que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, eu vou me meter a fazer o que eu não gosto porque de eu novo, era advogada. Né? E, muita, é, e muita gente me fala isso, tipo... Ainda tem muita aquela coisa, né? Ah a, Milene. ah, a Milene é advogada. Não, a Milene não é advogada. É né? isso, eu não sou advogada. Eu me formei, beleza, eu fui advogada. Mas eu não sou advogada, né? Então tem, tem muita gente que ainda vê, sei lá, alguma coisa de lei e fala Ah, a
2: Milene deve entender. Não, para, gente. Não sou mais, não quero, não. não. É aquela coisa. Eu ouvi num podcast uma vez que falava Você não é o seu crachá, né? É você uhum. tirar a Milene, tirar todo mundo... Do, do, você não é um crachá, você é o que te faz feliz, você é você, se você não é feliz, você não é você achou é tudo bem, você é a Milene é. É. é
0: é por isso que quando me perguntam, eu respondo o que? que eu sou comunicadora tem coisa
2: melhor do não. que isso não, é realmente se é o quê? eu sou comunicadora eu tô te vendo isso? muito comunicadora agora pode colocar esse microfone mas tá muito comunicadora <risos> <risos>
1: E tem, eu não sei de vocês, assim, a minha família nunca pegou muito essa, essa questão de eu era advogada e hoje não sou, mas eles têm muita preocupação... É, de, será que eu tô conseguindo dinheiro suficiente pra viver, sabe? Será que como eu tô longe, eles não sabem? Se eu não tô, tipo, escondendo as minhas dificuldades, porque eu tô, comecei a minha carreira aqui sozinha, tô abrindo minha empresa, né? Eu comecei a empresa. Então, eles não sabem quando, não, não é um negócio que eu tenho um salário fixo, né? É. Então, eles têm muito isso. Ah, você tem certeza que tá tudo bem? Mas você tá conseguindo dinheiro suficiente? E tem essa coisa de, ai, mas você não, não é melhor você procurar um emprego, na sua, isso, o um emprego na sua área Sabe uhum. uma coisa assim? Acho que agora eles começaram a ver Que não, realmente eu tô super bem E tá, tá tudo indo muito bem Mas no começo era muito isso de Ah, você tem certeza que você tá conseguindo Dinheiro suficiente? E eles não têm é Porque você não tem um contrato assinado Com uma empresa, né? Tem essa visão De uma será que ela assinada. tá conseguindo É, exato Isso
3: é muito engraçado É... Assim, eu, eu sempre achei muito que a minha família tinha esse preconceito de eu, de eu ter largado o direito de estar trabalhando num bar alguns realmente têm esse preconceito porque também vivem do status de ah, a é advogada, mas o que eu achei mais engraçado foi um dia que meu pai me perguntou se eu estava bem, se eu estava feliz aqui, eu achei incrível a pergunta e ele falou, mas assim, quando você vai no mercado, você consegue comprar tudo que você tem vontade? <risos> Ou seja, a preocupação é realmente essa, se você é. tá conseguindo oh. cumprir as suas necessidades <risos> básicas, sabe? Eu falei, não pai, eu tô, tal, tá tranquila, não tenho problema nenhum com isso, obviamente, eu ainda não tenho grana para sair viajando do jeito que eu Gostaria, que seria todo final de semana, mas... <risos> Mas eu consigo cumprir todas as minhas necessidades básicas, consigo juntar dinheiro, o ano que vem eu vou vou o Brasil, então, assim, é, tá tudo tranquilo. Então, realmente, muitas vezes, da preocupação sobre a questão da carreira da família é saber se você tem condições de ter uma vida confortável, se as suas necessidades básicas estão sendo cumpridas. É. Mesmo porque, se eu precisar de dinheiro aqui, pedir a família é muito complicado. O dinheiro aqui vale cinco vezes ou mais é. do que o real. Fora
2: de então, cotação, né?
3: Então, eu acho que eles também se preocupam com esse ponto. Como é que eu vou ajudar a Rebeca, se ela é uma necessidade lá, entendeu?
1: É, gente. Acho que todo mundo aqui é mais ou menos igual, assim, em termos de família. Yeah. Ninguém é de família muito rica que Não, pode mãe. Ah, caramba, eu acho, que, assim,
2: é. eu acho que minha mãe só se, tra se tranquilizou, assim, ela entendeu um pouco mais tudo quando ela veio pra cá, né? Ela veio pra cá esse ano, passou 40 dias aqui, aí ela até ficou brincando. Falou, ah, você tá rica, só o caso pra minha mãe, tô rica, eu pago aluguel. <risos> Não, mas é brincadeira, porque a gente sai... Porque aqui, pra quem vem como turismo, é um pouco, as coisas parecem um pouco caras, mas pra, pro que ganho em dólar e que tô acostumada... Não, mãe, eu não tô rica, é normal. Mas ela ficou mais tranquila quando ela veio aqui, viu minha casa, viu onde eu moro, viu meu, foi no meu trabalho, viu como é que é, que meus chefes são maravilhosos. Aí acho que ela ficou bem mais, bem mais tranquila nessa, nessa parte, assim.
0: Olha, eu não tô tranquila, eu preciso ir até aí, dar uma visitada aí para ver se tá tudo bem, Porque eu morro de vontade de conhecer a Austrália e Sydney E é isso, eu vou aí para eu ficar bem tranquilinha.
2: Ai, pode, pode vir, pode vir. Minha eu casa nem... tá aberta, estão todas convidadas.
1: Eu lembro que você falou isso da sua mãe querer ver, né, o seu trabalho. Quando eu tava trabalhando de babá... A minha mãe, quando ela chegou aqui, ela falou, ah, eu quero ir, quero conhecer as suas meninas, quero conhecer a mãe dela. E ela foi, tipo, ela foi na casa que eu cuidava, ela quis conhecer as meninas, os pais, nada a ver, sabe, assim. Só... <risos> Aí ela fez massagem na mãe da menina, já atendeu, virou cliente, ah. convidaram depois pra um, pra um aperitivo, tipo um happy hour, e foi assim, mas é muito engraçado isso do tipo, eu preciso saber participar da sua vida, uhum. né? E no episódio que a gente falou com as irmãs, a minha irmã falou justamente isso, né? Que elas, o, o que ela sente falta é ela não conhecer como é estar aqui, como é o dia a dia, como é meu trabalho, como é minha casa. Então, eu acho é. que isso dá realmente essa tranquilidade pra eles, né? De... Agora sim. eu tô vendo que ela tá bem mesmo. Eu conheço a casa dela não só de vídeo. Porque, às vezes, sei lá, num vídeo ela pode mostrar só a parte boa. Uhum. Sim, mas a pessoa é, vir e é. realmente ver o que você tá vivendo sim, faz essa... Sim. Daí acaba um pouco essa questão de status, né? De, entender ah, sua rotina,
2: é um... eu acho, também. É diferente. É. E aí eles conseguem entender que, sim, nós temos os nossos empregos que não são empregos normais para todo mundo... No, no Brasil, mas que são empregos que tá tudo bem.
1: É. <risos> e eu lembro, eu lembro quando eu fui em 2009 para a Austrália, que eu trabalhei de garçonete, acho que foi aí que eu comecei a valorizar muitos esses chamados subempregos, porque olha, quem fala qualquer coisa que não é digno ou qualquer coisa do tipo, nunca, assim, sério, tenta trabalhar um dia nesses lugares que... É meu, muito é, pesado. É muito, trabalho muito puxado, exige, e é isso que, é o que a Rê falou, sabe? Eu também ganhava agora jeito. se você não tá com um sorrisão na cara, você não vai ganhar dinheiro, entendeu? Então, assim, você, você tá trabalhando num negócio que é muito cansativo, óbvio, tem a parte que é muito legal, eu gostava muito... Só que assim, se tá num dia ruim, você tem que estar tá super simpática mesmo assim, você tem que servir bem Sim. mesmo assim. E meu, carregando peso, limpando coisa, é
3: mozona e, e é, é, uma... é muito <risos> engraçado assim, porque o, o meu marido até que fala, né, que o bar está me transformando numa pessoa melhor. Eu era uma pessoa muito nojenta, do tipo, eu detestava tirar lixinho do ralo da pia ou tirar saco de lixo pra ah, botar pra fora, eu hein? sempre pedia pra ele fazer isso. Só que no pub, eu não tenho essa opção, porque assim, sou eu no bar, então eu tenho que fazer essas coisas. Uhum. E aí, outro dia, eu tava aqui em casa, eu tirei o lixo e tal, aí joguei já o um sprayzinho dentro da lixeira e comecei a limpar. Ele olhou pra mim e falou, o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu tô limpando o lixo ali. Por quê? Aí eu falei, ué, porque eu tenho que limpar ele. Rebeca, você nunca fez isso. Eu falei, mas eu faço tanto no pub, que agora eu entendo a necessidade de ter que limpar o lixinho por dentro, porque precisa, enfim. E é muito engraçado, porque você começa a mudar a sua personalidade com várias coisas. Várias coisas que você, sei lá, tinha frescura de fazer, ou falava eu nunca vou Sim. fazer isso. Isso funciona para várias coisas. É, você muda, sua vida muda completamente, sua personalidade é moldada.
2: É incrível. E você dá muito mais valor ao serviço, eu acho. Eu sei que, por exemplo, é o que a mulher falou, ela veio pra cá em 2008. eu tinha vindo pra cá também em 2008, e eu também, naquela época eu trabalhava como um garçonete, e você, quando você volta para o Brasil, você começa a reparar como as pessoas, às vezes, não, não só brasileiras, pode pode ser com qualquer cultura, qualquer lugar, mas não dão valor para quem tá te atendendo, a pessoa tá lá, às vezes ela tá num péssimo dia. Mas ela Sim. tá lá pra você e ela tá sorrindo pra você, porque é o trabalho dela, e isso é muito difícil. Eu gosto de dizer que às vezes isso é muito mais difícil do que qualquer macro que eu fazia no Excel, nas minhas planilhas, quando eu trabalhava no Brasil ainda, né? Você tem que, que meio que transformar, tudo que tá acontecendo na sua casa você tem que deixar pra trás, você pode estar em, com um pé de guerra com seu marido, você pode estar com problema, qualquer coisa, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá feliz, porque a pessoa que tá lá, ela, ela, você, ela tem que te ver feliz. Então, é muito difícil é, é, aprender a dar valor a qualquer tipo de serviço. aí Hoje em dia, tenho certeza que depois você passa por isso, você vai em qualquer lugar, num restaurante, num café, num pub, e você vai entender que aquela pessoa... Você vai querer um serviço bom também, né que tem esse lado, uhum. mas você vai dar muito mais valor para aquela pessoa que está ali. Você vai tratar ela como um ser igual. Né? Sim, às vezes eu virei não...
3: a pessoa mais generosa agora de, de dar tips nos lugares porque é. eu sei o quanto isso faz de diferença no salário no fim do mês hum. e sei exatamente o quanto a pessoa tá ralando pra estar tá ali, fazendo aquele atendimento, então eu deixo tips e todo mundo que vem me visitar aqui, as amigas do Brasil, tudo, a gente vai sair eu falo pode deixar dois, 3 pounds pra menina tipo, ela merece, <risos> ela tá trabalhando pesado, pode deixar aí também porque realmente é um, é um serviço que tem que ser valorizado
1: e aqui é muito natural deles, né, essa valorização. Aí você falou, no Brasil, eu lembro que a gente saía, sempre tinha alguém que queria reclamar com o garçom, né? E eu já tinha Não trabalhado no nosso nossa, você uhum. quer reclamar porque a comida tá demorando e eu assim, gente, não é o garçom que faz a comida, você vai xingar Sim. o garçom. Tudo bem, você, sei lá, se demorar muito, dá uma, tipo, pede com gentileza, mas tem gente que faz barraco em restaurante e eu quero morrer. acho que Depois que eu, que eu fui garçonete, é um negócio que assim, você quer estragar a minha noite é reclamar de alguma coisa com o garçom, sabe? A não ser que seja uma coisa que, putz, o cara realmente pisou na bola muito grande, a culpa é dele 100%, você dá uma reclamada mas, sabe assim, qual a necessidade real disso? Eu acho que é muito cultura do o, o brasileiro também, eu acho que tem a ver com essa valorização que a gente dá para esses pro, pra esse tipo de emprego, porque uhum. é aquilo no Brasil, quem trabalha de garçom ganha pouco é, enfim, é considerado abaixo, né? Do... Sim. E a, aqui não tem isso aqui as pessoas se tratam igual e eu, aqui eu vejo que Sei lá, eu vou num restaurante aqui e demora horrores pra chegar comida, é molento. Às vezes eles Nossa. não são simpáticos. Só que ninguém reclama de serviço aqui. Tipo, ninguém chega no garçom e xinga. E eu acho que tem a ver com essa questão de valorizar. Então aqui é muito mais fácil a gente, estando fora, né? Aceitar que a gente tem esse emprego e que tudo bem, porque todo mundo aceita. Difícil... Eu acho muito mais difícil eu, quando eu tava com babá... Pra mim era mais difícil falar tipo com os meus amigos do Brasil falar que eu tava sendo babara, como se eu falasse tipo nossa, é está passando tô, fome. Tô passando, é, tô, tô, tô passando dificuldade. Ah. Nossa, é, é muito nada a ver, sabe? Assim, por quê, né? E, e tem essa questão, tipo, da autoestima do eu, tinha vergonha de falar que eu era babá. E que coisa ridícula. <risos>
3: Então é muitas E outra. Que eu não te... é, são empregos que pagam muito bem. Agora, é, eu é. tô até cogitando sair do pub <risos> pra voltar a cuidar de criança, apesar de não ser boa nisso também. <risos> mas porque paga muito bem por hora e você não trabalha todos os horários como no pub, é só um part-time e cumpre, cumpre as suas contas. Então, assim, poxa, tudo bem, não é um trabalho que eu gosto e as crianças vão crescer um dia, mas paga muito bem. Então, poxa, vale a pena. <risos> vale muito a pena. Assim,
0: as é. crianças vão crescer um dia é, ué,
3: não vai precisar de babá pra sempre né? você tem que trocar de, de família
0: é. É. é.
1: o que eu acho um ponto positivo né? às vezes também enjoa ficar é. sempre com as babá é um negócio que é assim, eu uma vez até briguei, briguei com uma mãe que ela queria me contratar e pagar super pouco aqui ela falou, ah, é porque pra outra babá eu pagava ela tinha um filho de um ano e um de três Falei, olha, desculpa, se você pagar isso pra uma pessoa, é uma pessoa que não é qualificada e eu, se uhum. eu fosse mãe, eu não colocaria meu filho de um ano e um de três na mão de uma pessoa que aceita ganhar isso. Sim. Porque isso é muito abaixo do, do que se paga, né? Uhum. Então, e tem muito, tipo, a pessoa meio que não tem noção, às vezes, também, quem tá contratando... Eu acho que quem vem de países que não valorizam tanto esse tipo de emprego... Chega aqui e vê que paga mais pra isso e fala, nossa, que absurdo, por que, que eu Sim. paguei isso pra uma pessoa que só vai cuidar dos só, meus filhos? É, só
2: vai cuidar dos meus filhos, caramba, é um bem só. maior que esse, que são os seus filhos? Exatamente, <risos> exatamente, por isso que aqui é tão valorizado, aqui paga tão bem, porque
3: eles realmente é, veem a, a educação da criança, o cuidado da criança, e assim, tá sendo super difícil, tá, conseguir emprego aqui como... Cuidar, cuidar de criança, porque eles querem que eu faça registro como, como babá, eles querem que eu tenha não só cursos de primeiros socorros, mas, enfim, outros cursos de saúde relacionados e são crianças grandes, uh, o cuidado da criança, se ela sofreu alguma coisa aqui, é, eles fazem questão que eu tenha alguma qualidade, por exemplo, que eu saiba algum esporte ou que eu saiba algum instrumento, porque eles realmente querem uma pessoa que acrescente a vida da criança. Cara. gente É sério, é, é muito concorrido, é muito concorrido, você tem que ser muito qualificado aqui, mas porque são áreas que pagam muito bem, é. de verdade e tem gente que trabalha com isso a vida inteira porque realmente paga muito bem e porque gosta, não né? É. vai trabalhar
2: a vida inteira, é. também tem que gosta gostar de criança, de criança. Então,
3: pra mim, assim, o horário da 1 a 7 tá excelente, porque mais do que isso não dá, realmente, é muito <risos> tempo com uma criança, não dá pra mim mas, Contraste
0: e um... a Rebeca. É, é, excelente. Olha. Dá o mega assim... sete da noite, ela já tá tacando a escada.
3: <risos> e assim, o que eu achei muito bacana aqui também, aproveitando esse negócio da carreira, né, que pode ser uma coisa que eu venho a fazer em breve, é o negócio que eles dividem a babá. Então, por exemplo, eu não vou ser babá de uma única família. São três famílias vizinhas e aí uma precisa no período hum. da manhã, o outro precisa de terça e quinta e o outro precisa de sexta. Então eles fazem um pacote, me pagam um salário juntos, porque eu posso pedir um salário o maior é dividido entre as três famílias. Você não fica muito tempo com a mesma criança e você tem atividades diferentes, sabe? Eu achei bem interessante, particularmente. Legal.
1: É, eu acho que numa visão geral, assim, é isso que a gente falou. O importante mesmo é você se sentir bem com o que você está falando. É óbvio que tem essa questão cultural de pessoas te julgam ou não e nem sempre é fácil a gente deixar a opinião dos outros de fora, né? A gente acaba sendo influenciado, sim, mas o que a gente busca, acho que todas nós aqui buscamos e que eu acho que todo mundo precisa buscar quando está mudando de vida é essa questão de qualidade de vida. Então se você era estressado no Brasil, não é por causa de status que você vai voltar para o mundo corporativo, sabe? E eu gosto disso, que aqui o status não é tão importante como é no Brasil. No Brasil a gente tem muito isso, é muito forte. E aqui não, então assim, se você gosta de criança, tudo bem você ser babá, se você gosta de interagir com o público de bebidas, de não sei o que, vai trabalhar no bar, vai trabalhar no restaurante, vai fazer café, porque aqui é muito legal isso que a Marina falou de feedback na hora, meu, é sensacional, é muito gostoso, e é, você faz um monte de amigo, você conhece um monte de gente, e você ganha um salário ótimo para
2: viver, só pra finalizar também, o é que eu sempre falo assim, se você quer tentar alguma coisa, vamos supor, para quem quer sair do país, quer tentar alguma coisa. Não sabe, você não sabe se você vai gostar ou não. Você tenta, vai ter, pelo menos aqui, em Signe, assim, eu já conheci gente que passava por várias áreas, vai tentando. E se um dia você quiser voltar para sua área, pro seu corporativo, eles não vão ter um preconceito. Ué, mas por que, que você ficou dois anos sem trabalhar com isso? O que, que você tava fazendo? Ah, eu tava.. É, tava assim, em um. um um, um break, um intervalo Quis mudar, quis fazer outras coisas E agora quis voltar Então é super aceito Eu vejo aqui, é super Ou então, ah, quis tirar de um ano sabático Fui viajar à Ásia Vai, entendeu? Assim, e aí depois se quiser, eu acho que aqui pelo menos Não sei como é que é aí eles são super abertos quanto a isso. Se você sair desse seu mundo e for fazer outra coisa, vai ser feliz, vai ser tentar a felicidade. Ah, não deu certo, era melhor lá. Volta, entendeu? Aqui, é, pelo menos, é super tranquilo quanto a isso. É,
3: aqui eu vi também que essa questão do, do ano sabático, de você ter outras experiências no currículo é super valorizada, porque você é um é um profissional com mais experiência de vida, mais carga de vida. Open e isso. Minded. Isso yes. exatamente, isso conta muito para eles. E, e uma coisa que assim, para mim, é foi difícil e, e ainda está em evolução, é a questão de você decidir o que você vai fazer. Porque, obviamente, quando você chega num país, o que você precisa é de dinheiro. Então, as oportunidades que vão aparecendo primeiro, é o que você vai pegando para fazer. Só que chega no momento que você se estabiliza financeiramente e você começa a poder escolher. E isso é muito engraçado, porque você olha para um mar de oportunidades e você começa, ah, isso eu não gosto de fazer poxa, isso é uma carreira legal, isso é uma área legal que talvez eu goste, eu tenha interesse em ir. Então, assim, você pega a sua vida que foi no passado no Brasil e você tem a oportunidade de começar um livro novo. Isso é muito legal. Você descobre habilidades suas que você não fazia ideia que você ia ter se você continuasse naquele script de é, faz o colégio, faz faculdade, entra para trabalhar na área que você fez e morre fazendo aquilo, sabe? E aqui não, porque abriu uma, uma oportunidade, uma janela nova nas nossas vidas, Uhum. Né? A gente está tendo a oportunidade de ver um mundo novo E é muito legal Eu penso que assim, talvez eu não consiga trabalhar no bar o resto da minha vida é, O corpo nem aguenta né uhum. Mas é, eu tenho tempo aqui E eu tenho oportunidade de olhar para outras carreiras, outras atividades E decidir com mais calma o que eu quero fazer Porque o salário do pub hoje paga as minhas contas Então eu consigo ter uma decisão um pouco mais tranquila De o que, que eu vou trabalhar até eu ser mais velha Me aposentar, enfim é, 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 o fato de você poder começar um livro em branco É muito legal
2: Abre um leque de oportunidades né? Que você não, nem pensaria e não teria É isso Sim.
1: É isso Gente, muito obrigada pela presença Das duas, adoramos Imagina. Ter vocês aqui com, com a gente Adorei E Eu. numa próxima, talvez a gente faça de novo Vamos falar de outras coisas Foi muito gostoso
2: ah, Adorei
3: também, mesmo, obrigada olha. pelo convite muito obrigada também, meninas. Foi muito bacana participar com vocês. E, nossa, a gente entende a dor uma da outra, né?
2: Então, é muito legal <risos>
3: compartilhar, assim.
0: Eu também estou uh, aqui agradecendo. Adorei gravar com vocês, meninas. E parabéns aí pela história de cada uma. Ah, parabéns pela é. coragem
1: de todo mundo é. de enfrentar. É. Enfrentar os preconceitos e ser feliz. <risos> Então, isso. É isso aí. E no próximo episódio, a gente vai conversar um pouco sobre como lidar com as perdas e o luto quando a gente tá longe das pessoas quando alguma coisa acontece.
0: E aí, gostou? Põe na mala!